0: Добрый вечер, Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Мой личный проект пророческой журналистики это безнадзорная, беспризорная э, и прочее, прочее, прочее э, журналистика, блогерская журналистика. Я, как вы видите, прямо по ходу заканчиваю вкидывать свои заметочки. Вот еще чуть-чуть. Вы можете писать вопросы э, в программу. Я непременно на них буду сегодня отвечать. Пристегните ремни безопасности. Не вписался буквально несколько секунд, чтобы свои черновички кинуть сюда. Э, Уже я на финише. Вот, 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 вот. И возвращаюсь и прихожу к вам, дорогие друзья и... Не менее, дорогие враги, в таковых у меня никогда нет недостатка. Спасибо, куда-откуда. А, ну что ж, полетели полный вперед. Цитата недели, моя рубрика. Виктор Шленкин а, заработал а, в вот, титул любимого москаля и попал в цитату недели. На этот доктор богословия написал небольшую заметочку об аполитичности. Насчет того, что Иисус был вне политики, с этой темой нужно уже заканчивать в русскоязычном пространстве. Когда Иисус говорил, что саддукеи и фарисеи – порождение змей, он ничем не отличался от Алексея Навального, который считает, что «ядро – единая Россия, сборище жуликов и воров». От Иисуса доставалось и Иродианам в вопросе брака Антипы. Он был даже более радикален, чем его кузен Иоанн Креститель, насколько вы понимаете. Прошу просто отметить, что саддукеи и фарисеи в то время контролировали в Иудее Синедрион политики тех времен. Это было что-то вроде правительства плюс комитета по безопасности сената в одном лице. К тому же иудеи вообще не понимали, что такое религия и политика в нашем современном смысле слова. Даже храм был для них священников средством общественного влияния, то есть и личного обогащения. Прибавьте сюда еще табличку, которую Пилат повесил над головой Иисуса. Замечательный тезис. Спасибо, доктор доктор виктор шленкин 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 наверное правильно мой респект в очередной раз вообще на этой неделе политики призывали нас молиться сразу три президента призывали молиться украинцев мы конечно же доберемся к главной теме недели и поговорим о том, что было в Париже. Но сперва я хотел бы сообщить, очень многие люди задают мне вопрос, как по поводу суда над пастором Иваном Демьяненко. Милосердие провел Запорожский суд. Это, напомню, тот самый суд, где судья показывала фигу. Не так давно и влетела в историю вот в Запорожский суд – Самый, вероятно, милосердный суд, ну, как минимум в Европе, над пастором-работорговцем проявил доброту и снисхождение, продлил срок досудебного расследования на 5 месяцев, и пастора... Отстранили от работы в его детском центре. Но, внимание, какая доброта разрешили таки ходить в церковь. То есть вся эта каша будет продолжаться. Издевательство системы над пастором будет вполне себе работать. Поэтому прошу, во-первых, молитву за пастора Ивана Демьяненко. На этой неделе мы созванивались. Я намерен, надеюсь, на следующей неделе вместе с Республикой Пилигрим, или, по крайней мере, с представителями Республики Пилигрим, посетить этот детский центр, выразить свою поддержку. Я приношу извинения друзьям, которые вынуждены переподключиться. Я подожду буквально минуточку. Вторую неделю подряд подкачивает интернет. Я же вообще сельский пастор. Я живу в селе, где одна корова и та И Интернет иногда шалит, особенно в зимний период. Поэтому не знаю уж, как мы будем выкручиваться. Очень не хочется делать это в записи. Я люблю прямой эфир, прямое общение. Поэтому простите, друзья. Прошу вернуться Тех, кто убыл, вот потихонечку подтягиваемся. Ну, и мы, тем не менее, понеслись. Будет обязательно YouTube-версия, она будет уже склеена из предыдущего и этого кусочка. Еще раз прошу прощения, мы говорим о пасторе Иване Демьяненко, над которым издевается судебная система Украины. Менты решили, на менты позорные в данном случае, по моему глубокому убеждению, которые вместо того, чтобы заниматься преступниками, бандитами, негодяями, наркоторговцами, они издеваются над пожилым человеком, над пастором церкви, достойнейшим человеком, который много лет служит детям, нашли, спровоцировали абсолютно скотскую историю. Поэтому мы будем наблюдать внимательно за процессом. Я надеюсь, что на этой неделе я смогу с представителями, как минимум, Республики Пилигрим проведать пастора Ивана Демьяненко. И мы должны быть готовы к самым радикальным мерам поддержки пастора, когда дело дойдет непосредственно до судебного процесса. Друзья, я вернулся из поездки. Да, кстати, график моих поездок. Надеюсь, что до Нового года я никуда все-таки не выберусь. И по месту здесь слишком много хлопот, но в, после 10 января я должен быть в Калифорнии, в частности в Сакраменто. Думаю, что дней 10 и э, принимаю приглашение в церкви, которые не боятся фамилии Махненко принимаю, буду рад состыковываю график, планирую график для медийной активности, встречи, общения. Повторяю свое приглашение Алексу Шевченко к открытой публичной полемике по поводу ситуации с Украиной и Россией войной уверен, что это полезно для церкви, важно, но не очень рассчитываю на взаимность, но тем не менее перчатка, так сказать, брошена, или давайте без перчатки, может быть, там шарик на на той половине, да, я вернулся из поездки из Европы и привез привет из Гейропы к Кремлеботам. Вот всем, кто рассказывает мне про растленную Европу, про необходимость вернуться в объятия к Путину от наступающих на нас геев... Вот только, только не надо мне, пожалуйста, рассказывать. Вот, знаете, есть Стрелков этот негодяй, который в Славянске устраивал пытки, издевательства, расстреливал людей, террорист-стрелков, который... Ну, не будем его дальше. Да? Так вот, его однажды спросили. Он так ненавидит Европу, и все пугает страшным ее влиянием. В одном из интервью ему задали вопрос. Простите, какими иностранными языками вы владеете? Обломчик вышел у Стрелкова. Тогда его спросили, в каких странах Европы вы бывали? Тоже возникла неловкая ситуация, журналист не дал ему увильнуть, и выяснилось, что он проездом был в аэропорту, если я правильно помню, то ли в Болгарии, то ли в Румынии. То есть Европы этой, вот той самой, которой он пугает народ и против влияния растленного, которой он сражается вплоть до войны в Украине – Эту Европу он никогда в глаза не видел. То есть типичное такое чучело российское, э- вот, пугало в богословском смысле пугало, да, и которая вот людей держит в страхе перед Европой. Это веками все происходит. Так что не надо вот мне Стрелковых, которые не видели Европу, но ее ненавидят и ее боятся. Еще одну категорию людей, я, бою, я прошу не втягиваться в полемику со мной. Я называю этих людей дважды мигрантами. Это те, кто эмигрировал сперва на Запад, а потом еще раз, живя на Западе иммигрировал внутрь иммиграции, в критику Запада погрузился, укрылся в диаспорских глубинах и оттуда, вот живя на Западе, ненавидит окружение, такой зарылся в окопчик, блиндажик такой внутри. Это я называю это дважды иммигрантом. Вот я приготовил вам пару переживаний от епископа из Эстонии о том как там обстоят дела с гомо диктатурой и растлением. в прошлой своей программе неделю назад я рассказывал о растленной финляндии восхищался этой удивительной страной но вот привез историю о растении в Эстонии. У нас есть вставочка, Олег? Мы можем запустить небольшое? Буквально две минутки я набегу, уже автобус стоял, подъезжал наш, я достал свой телефон и задал пару вопросов моему другу, епископу Артуру Артуру Пелт из, из, из Эстонии. Вот послушайте, как там у них дела с растлением. Нам говорят о, о растленном Евросоюзе, в который вы вступили. Что у вас здесь все чиновники, мэры
1: гомосексуалисты по сторонам нельзя никому правду говорить о грехе. Как выглядит ситуация в Эстонии? Но ну, мы постоянно общаемся с мэром своей командой, вместе проводим молитвенное. Вот буквально вчера второй адвент сжигали свечу вместе молились с мэром и за мэром. Церквям не, не запрещают говорить грех, называть грехом? Абсолютно правильно. Мы знаем, что такое грех. И сегодня правительство ни одного закона не примет без согласования Советом Церквей. Вас не заставляют венчать гомосексуалистов в церквях? Нет, нет, ни в коем случае. Гомосексуалистов нет у нас в церквях. Насколько активно в школах преподают гендерное... Гендерные все эти извращения детям вашим? Некоторые пытаются, но у нас не складывается. Номер не проходит? Не проходит, да. Было мероприятие в городе, в горсовете, где ты его проводил и мэр молился вместе. Да, да, абсолютно. Мы проводили предрождественские мероприятия. и, И следующее воскресенье опять буду с ними. И президент идут... страны
0: у вас наверняка же гомосексуалист какой-нибудь?
1: Ну да. У нас женщина, но она не лесбиянка. У нас она не очень верующая, но она сотрудничает с церквями постоянно. Консервативные ценности у нее более-менее, да? Хорошо, спасибо. Где же тогда загнивающая Европа? которая нас пугает? Ну это только там...
0: Друзья, так что торжество извращенцев, оно не в Европе, основно, в основном оно в России на самом деле. Причем извращенцев в самом жутком смысле этого слова. Вот на днях очередного папа насильника московского скрипоносного поймали. В алтаре он там где-то раздевал мальчиков. И заметьте, это все под практически кробовое молчание гомопатриархии. Знаете, у Замятина в его антиутопии «Мы» Когда рушится стена, отделяющая диктатуру от свободного, пусть, пусть дикого, но свободного мира, падает стена. И там есть интересное у Замятина пророчество о том, что произошло. Это так похоже на то, что случилось с крахом СССР. Вот падает стена, начинается бардак в западных кварталах рухнувшей империи Замятинской. Когда стена падает, все бросаются заниматься сексом. Вот что-то подобное замятинскому «мы» случилось и у нас на территории бывшего СССР, в котором, как известно, секса э, по заявлению той самой дамочки не было. И вот тема секса – это главное, о чем говорят в рухнувшей империи. И, ну и не только говорят, вполне себе активно, как изголодавшиеся на это дело, вот, накинулись и вполне себе практикуют. Вообще можно сказать, что постсовок – Он реально сексуально озабоченное территориальное пространство. И, наверное, от этого ему мерещится Европа, в которой только вот сплошное сексуальное разложение. Но, друзья, Европа – это, во-первых, не секс, это свобода, в том числе и в сексуальных вопросах. Но, во-первых, это свобода, это права людей. Местами даже нулевая коррупция, во что совсем уж не верится, на странам бывшего Союза. Это уровень жизни, это уровень обеспечения старости, это достоинство людей, это свобода средств массовой информации, это зависимость властей от народа, это религиозная свобода, во-первых. Но вообще, конечно, идет борьба между фальшивой и настоящей Европой. Я очень советую вам обратить внимание и выложу эту ссылочку на Парижскую декларацию «Европа, которой можно верить». Пару лет назад, в 2017 году, группа консервативных интеллектуалов Европы встретилась в Париже, в том самом Париже. Они были объединены общей тревогой о нынешнем состоянии европейской политики, культуры и, во-первых, о состоянии европейского ума, и европейского видения. Они говорили о том, что через иллюзии и самообман идеологических искажений Европа транжирит свою величественную, величественную цивилизационную составляющую свое наследие. Эти ученые консервативных взглядов выразили свою приверженность настоящей Европе и сделали это по причинам, которые вот признаны для всех, все, кто очевидны для всех, они говорят о том, что нужно увидеть настоящую Европу, которая как бы прикрыта модной абстракцией новой эпохи. В результате родился труд, серьезная работа, Европа, в которую можно верить, Парижская декларация. Это такой призыв к пониманию и осознанию настоящего гения Европы, это возвание к народам Европы, восстанавливать лучшее, что есть в европейской традиции, строить мирное, надежное, Благородное будущее. Я думаю, что я вернусь к этому документу еще в своих программах не раз. Потому что это реально философский, теологический базис такой европейский. Но пока всем, кому интересно, я выложу после эфира ссылочку. Ну вот вам, закидушечка, пару тезисов из этого документа Европа, в которую можно верить. Ну, например, раздел «Супруги и семья как основа Европы». Как вам это в Роследной Европе? Христианские корни укрепляют Европу. Это подраздел этого документа. Нам необходимо защищать настоящую реальную, а не фальшивую Европу. Это я просто заголовочки. Да? Классические корни европейские вдохновляют людей стремиться к развитию и совершенству общества. Фальшивая Европа, заголовок, хрупкая и бессильная там масса замечательных тезисов но мне особенно понравилось это что обновление европы начинается с теологического самопознания как вам документик необходимость восстановления нравственной культуры и так далее я говорю о том что в европе есть безусловно старые консервативные ценности они, подвергаются атакам, но они совсем не сдались, и нам рано паниковать, и я верю в возможность реконкисты или отвоевывания Европой, старой, настоящей, истинной Европой, отвоевывания своих традиционных христианских ценностей, христианских позиций. Поэтому вот эта Европа, в которую я лично планирую, это та самая Европа, которая... Нужна моим детям. И и вот вам привет небольшой из Евросоюза, где я побывал буквально на днях. Эм. Небольшая рекламная рекламная вставочка. 20 секунд. Еще раз спасибо тем моим друзьям, кто, несмотря на дважды прерванный эфир, все-таки здесь. Э, Мы идем в интереснейшие темы. 20 секунд вставочка. Я попиваю кофе и мы возвращаемся. Как давний любитель современного искусства, я не смог пройти мимо скандала этой недели. В мире выставок больших, больших споров и полемики о современном искусстве переполох. Самый дорогой банан в мире съеден на этой неделе. Банан приклеенный скотчем и, как водится в современном шизанутом псевдоискусстве, объявленный шедевром. Был продан Маурицио Кателаном за 120 тысяч долларов. Банан, приклеенный скотчем, продан, выставлен и уничтожен. Другой современный художник подошел, отклеил скотч, объявил свои действия арт-перформансом и съел банан. При этом засняв это на видео и выложив в Инстаграм. О чем немедленно сообщили СМИ по всему миру. И разгорелась масса всего интересного. Но чем хороша моя программа. Потому что девиз в ней. Это про это. На ТВ не говорят. Вот что умолчали мировые СМИ. Это поедание банана. Как и предыдущее произведение. Принадлежит Дэвиду Датуну. И связано оно с Путиным. И имеет глубокий подтекст. Предыдущая работа. Этого сожравшего банан художника была выставлена на аукцион несколько лет назад в Москве и продана за, 20, за 200 тысяч долларов. А называлась она не как «А Путин Мона Лиза». Так что поедание банана дорогостоящего за 120 тысяч, это продолжение цикла мировых шедевров. Это такая путиниада в исполнении Датуна. Ну, как Гавриляда была у Ляпис Трубецкого в «12 стульях». Помните, служил Гаврила почтальоном, Гаврила почту разносил и так далее. Но нет никаких сомнений, что уничтожение банана – это наглое, демонстративное передача привета от Путина «Монализы». И это еще далеко не Все. Намного глубже сюжет. Тут еще история с исчезновением унитаза. Я сейчас не про украинские корабли, хотя и про них тоже. Следите, следите за мыслью и за руками. Перед тем, как облагодетельствовать мировое, шедевр, мировое искусство шедевром, бананом, приклеенным к стенке, скотчем. Согласитесь, это вам не какой-нибудь черный квадрат Малевича. Тут уже настоящее искусство. Перед банановым шедевром у этого же художника-акциониста Был золотой унитаз под названием «Америка». Это была самая известная работа э -э -э, Маурицио Каттелана, почти Капелана. И функционирующий золотой унитаз с названием «Америка». Так вот, за несколько месяцев до исчезновения унитазов с украинских кораблей был украден золотой унитаз из дворца в Англии, где он выставлялся, и все посетители, кстати, могли им воспользоваться, сходить в унитаз «Америка». Там золотой осторож стоял, охранник стоял за дверями, и вот в 6 миллионов долларов, так сказать, попользоваться. Унитаз «Америка» украден из дворца. Друзья, кража унитазов, как мы недавно видели в истории с возвращением украинских кораблей – След ведет в Кремль. Банан этого же художника съеден, причем демонстративно, нагло, с видео в интернете. Кто стоит за всем этим антиамериканизмом с унитазами и золотыми, и обычными на наших кораблях, с поеданием банана, стоит художник, произведший на свет Путин Монализа, шедевр. Нам, друзья, уже в открытую намекают, вот эти ребятки акционисты творческие из Кремля. Как известно, главное, главное качество «Монолизы», известное всему миру, куда бы ты ни пошел по залу, глаза ее смотрят за тобой. От кражи унитазов до поедания бананов за всем этим стоит Кремль, по моему глубокому убеждению. Это все его творчество, все гадости в мире от Путина Лизы. Он и есть тот самый большой брат, как и, э, и Лиза, который смотрит все время на тебя. Поедание банана – только напоминание, очередное напоминание после унитазов, что кремлевский брат не сводит с нас всех глаз. Друзья, Путин поедает не только Россию и надкусывает Европу с Америкой, он тырит унитазы и жрет бананы. Давайте полюбуемся на вставку, как поедался банан, как как поедался банан, вот в в, на этой выставке в Майами. Друзья, я настаиваю на том, что Путин главный современный художник и главный недооцененный его шедевр – это уничтожение России. Год назад я раскрыл мировую тайну современного искусства, тайна имени Бэнкси, загадочного Бэнкси. К этому мало кто отнесся серьезно, но я заявил тогда, что имя таинственного Бэнкси раскрыто, и это Путин. Вот Баширов, Чепига, Петров, Мишкин, Бэнкси – Путин. Помните, год назад картина ⁇ Девочка с шариком ⁇ за почти полтора миллиона долларов самоуничтожилась сразу после ее продажи, самоуничтожилась через Шредер, монтированный в нижнюю рамку. Это же явный прообраз России, который уничтожает на глазах всего мира Путин. Впрочем, я писал об этом в блоге «Кремлевский шредер для России» и не буду повторяться. Просто напомню, что на глазах у всего мира Путин уничтожает Россию точно как таинственный Бэнкси свою картину на аукционе в Сотбис. Теперь мы можем заявить, что его же путинские халуи пожирают бананы, тырят унитазы. Путинская элита разворовывает свою страну так же нагло, как тырят унитазы с украинских кораблей или английских э, выставок во дворцах. Что самое обидное, вот этот перформанс э, путинский не ценят в мире современного искусства, не не понимают, не доросли, как Хрущев когда-то до э, осознания силы э, тренда. Поедание банана – это вот сейчас признали гениальной акцией. Переработку картины через Шрёдер, измельчитель бумаги, вмонтированный в нижнюю часть рамки, назвали фантастическим перформансом. А деятельность Путина по уничтожению России недооценивает во всем культурном сообществе. И это, я замечу, несправедливо. В случае с российским лидером ведь все несоизмеримо масштабней, чем с картиной в Сотбисе. И, или там с бананом в Майами, или унитазах в украинских кораблях или Англии. И холсту Путина побольше, от Москвы до самых до окраин. И стоимость страны, перерабатывая в хлам, точно не сопоставима с бананом, пусть даже таким оригинально дорогим. И хореография, хореография кремлевского авангардиста, вот эта стилистика этого шоу «Уничтожение страны, империи», это не, она колоритней всего. Так красиво, так весело, с такими невинными лицами, империи не убивали еще никогда. Это вам не тестикулы Красной площади э, прививать или рот зашивать в знак протеста. Это даже не не горящая дверь э, КГБ. При всем почтении моем к той самой акции. Вот этот путинский акционизм, он куда величественней. Одну шестую суши сливать так эстетически безупречно по всем направлениям. Это, безусловно, искусство Самое что ни на есть большой буквы. И не каждому это Дано. Короче, можно считать, что имя Бэнкси раскрыто, и уничтожение России планомерное, поэтапное, весь этот слив экономики в крымско-донбасско-сирийскую авантюру – это главный перформанс в карьере Бэнкси Путина. Стратегическое измельчание на глазах у всего мира российской культуры, науки, спорта. Мы сейчас к этому доберемся. Космической индустрии. Вообще международного авторитета, там, курса рубля, не знаю, цен в магазинах – это есть путинский авангард. Бешеная утечка мозгов, капитала и технологий, забугор – это та нижняя часть в рамочке, через которую утекает, измельчается и уничтожает Россия. Поедание банана и воровство унитазов – это просто намек на кремлевского Путина, кремлевскую «Монолизу». А уровень акционизма в случае с подменой мочи на Олимпиаде в Сочи, вот, вот где, простите, за каламбур топ андеграунда, всем перформансом перформанс. Кстати, о баночках и кремлевских, э, и кремлевских кругах в ада э, сразу после небольшой рекламки. Всемирное антидопинговое агентство в АДА. Всемирное антидопинское агентство. Согласитесь, что аббревиатура в АДА по-русски звучит потрясающе и, конечно же, пророчески. Кремлевские круги ВАДА на этой неделе спустились еще на один этаж, на один уровень. И ВАДА лишила прав России участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры чемпионаты мира. Я не скрываю свой восторг по данному поводу. Россия оказалась как бы сама вот в той самой майонезной баночке для анализов. Языком моей бабушки можно сказать, что моча окончательно ударила в голову путинского режима. Я понимаю, что смерть империи может быть комичной, но что что могло вообще более веселого произойти, что могли придумать ангелы более забавного, чем смерть империи от мочи в баночках, от поддельных анализов. Короче, империя путинская здорово обмочилась от обделалась, если хотите. Она ходит под себя на своей последней стадии. Что случилось на самом деле? Знаете, вот как двоечник, получивший плохую оценку, второклассник, затирает резиночкой в дневничке, думая, что оценки, думая, что батя динозавр, он вчерашний, он отстал. И, И вот точно так же поступило руководство российским спортом. Они подали свой дневничок на проверочку в ада. Я буду так это произносить с улыбкой неба. Они подали этот дневничок с грубыми фальсификациями, подтирочками и окончательно вывели из себя мировую спортивную элиту. На должности Мутко, босса спорта в России, Сменил, Мутко сменил Колобков на должность руководителя российского спорта. Знаете, иногда у меня ощущение, что они фамилии специально подбирают. Вот сперва Мутко там что-то мутил, потом Колобков у них имел стратегическую задачу от бабушки и дедушки из в Ада укатиться от этой проблематики. Такое ощущение иногда, что россияне, российское руководство прям вот подбирает эти фамилии и троллит весь мир. Но есть и второй вариант, что даже в этом есть некая улыбка неба, как в том не раскрывшемся колечке на Олимпиаде в Сочи, намекавшем на дырочку в стене, через которую они меняли результаты анализов. Друзья, обязательно посмотрите фильм Икар английский «Икарус», но не вот «Икарус», о котором мечтал мой отец, водителем, будучи Лаза, мечтал об «Икарусе», нет. Фильм «Икар», документальный фильм американского режиссера. В нем рассказывается вот этой всей истории (coughs) с антидопинговой лабораторией. История Григория Раченкова, который совершил достаточно ответственный, рискованный, безусловно, Безусловно, он рисковал жизнью, но ответственный поступок, поступок, я верю вообще, что вот ответственные поступки мужчин и женщин, они спасают мир, они дают как бы истории направляться в другое русло. При Путине Россию забанили, возможно, именно так лаконично будут говорить потомки поколения Google и запишут так в истории. Вот запрет на соцсети – это был бан на на путинские социальные платформы, но это только маленькая часть бана, который наложили на Россию. В куда более широком смысле тренд на забанивание России продолжается. Бан от «Большой семерки» несколько лет назад – И теперь можно на Руси говорить вместо идите в баню, можно вот можно сказать, что страна-бань превращается в страну бана. Санкции – это же тоже бан, да, только в экономической оберточке. Это там, баны на баксы, если хотите, баны на бананы. Вот теперь окончательно забанен российский спорт после этой спецоперации ФСБ с подменой мочи, со всеми этими пробирочками, майонезами, баночками, я не знаю, там, спичными коробочками, передаваемыми в дырочках стеной. Мировое сообщество пошло на достаточно радикальные меры спортивный бан. Я в юности читал книжки про разведчиков, но, конечно, не мог представить, ведь я всегда думал о шпионской деятельностью пистолеты, стрельба, не знаю, там яды на худой конец. Но вот что, что, баночки и спичные коробочки для анализа будут предметом деятельности КГБ для того, чтобы вот такой спецоперации в империи, да, я это не мог представить. Короче, вонючий, отвратительный, позорные бан за баночки с анализами. У них есть бан за пропан и бутан, бан на энергоресурсы, на энергодобычи, на технологии. Не будет ошибкой сказать, что при Путине страна БАМа превратилась в страну БАНА. Могут гордиться предки да, своим вот кремлевским преемником достойно Ну и, наконец, оторвемся от земного. Я напомню, что термин «бан» – Я думаю, может войти даже в богословский язык, потому что, например, ад, ад в каком-то смысле это высший бан, это теологический такой вот бан. Я боюсь, что те, кто сотворил с Россией все перечисленное, могут попасть под этот куда более серьезный, чем европейский или американский уровень духовных, вечных, кстати, санкций, которые по теологическим христианским понятиям, в принципе, не будут отменяться. Впрочем, за то, что они натворили в Донбассе за тысячи смертей, миллионы переселенцев, за разруху, вечный и страшный бан вполне даже светит кремлевским ребяткам. Вот так, друзья, с небеса, с отсрочкой приходят щита. Так бог-творец устроил мир. Они редко приходят мгновенно. И это, в принципе, мудро придумано. Вот как Гитлер торжествовал в 1936-м, радость зашкаливала у фашистов. Кровавый этот урод делал какой-то еще один шаг в сторону бесов, которыми был одержим. Но он не понимал, что это шаг в бездну. Все там морали, «Германия чемпион» на их Олимпиаде, аналоге сочинской, путинской прошедшей в начале этой войны. Но части истории тикали, а чуть позже пришло воздаяние и пришло не с пустыми руками, с жутким счетом, потому что раньше или позже справедливость в этом мире все-таки торжествует. Я хочу просто сказать, что Россия для меня до покаяния перед Украиной может быть чемпионом только в одном виде спорта – в гангболе. И от английского слова гангстеры, бандиты, и от украинского боль. Вы настоящие ганг больные чемпионы. И этот титул вам носить несколько лет. Надеюсь, что и хватит на то, чтобы на покаяние и осмысление и перемены. Именно такими чемпионами неолимпийскими стали немцы в 1936 году. И все их тогдашнее серебро и золото, как все как по писанию, стало им в погибель. Чего вам и я искренне желаю, господа гангбольные чемпионы россияне. Год назад я жаловался вот так, буквально текст прочитаю. Жаль, что мировому сообществу не хватает картеровского, рейгановского духа для того, чтобы повторить то, что США продемонстрировали в 80-м, бойкот Олимпиады в Москве. 65 стран были отличными этическим стандартом, Кремлевским ребятам пришлось тогда ерзать, а олимпийскому «Мишке» летать, если не в гордом одиночестве, то куда в более скромной компании. Мне очень жаль, что «Волк», а именно он, как мне кажется весьма справедливо, был выбран символом Чемпионата мира по футболу в России. Мне очень жаль, что «Волк» не получил такой же подсчетчины от мирового сообщества э- год назад, как его предшественник «Медведь». Парящий над Москвой, до свидания, Москва, до свидания. Вот Волк мог бы до свидания, там Путин, давай до свидания исполнить. Это звучало бы еще более хлестко. Однако в нашем деградирующем мире политики, впрочем, как и священники, мельчают и все менее способны на подобные жесты путинская россия действительно волк или даже шакал который только издалека и с помощью медийного такого ребрендинга выглядит милым сереньким безобидным забивайкой забивакой с футбольным мячком именно так назывался символ чемпионата мира по футболу забивака серый волк для тех кто... для кого то это звучит мило но не для нас в украине Здесь у нас этот хищник ваш, прошедшего чемпионата мира, хищник семейства псовых, воспринимался совершенно иначе. Для тех, кто, как и я, живет рядом с этим волком, этот символ чемпионата мира в России прошедшего не казался веселым. Это вонь из гниющей пасти, кровавой пасти этой нечисти. Мы слышим уже шестой год войны. А забитых этим забивакой и разорванных его стоит овский гиен моя страна продолжает хоронить практически ежедневно россия в его в ее сегодняшнем состоянии это страна убийц моральных инвалидов которым подобные спортивные шоу как и мочегонная ФСБшная Олимпиада в Сочи, нужны как воздух. Вот империи нужен шик, нужен шарм, нужен хайп. Без этого морочить головы людям в стране, где нет дорог, нормальных туалетов, медицины, образования в 21 веке, в тысячах школ нет туалетов. Без этого понта империи никак. Чего бы это ни стоило, нужны большие праздники. Для любой империи периода Декаденция периода упадка, акцент в тезисе «хлеба и зрелищ» смещается в сторону зрелищ. Последнее становится важнее хлеба. Ну, по крайней мере, масло на хлебе. Шакал кормится падалью, а империя праздниками на крови. Я испытываю огромное удовлетворение от того, что решение, которое приняло в ада, поведя Всемирная антидопинговая ассоциация – поведя Россию к ответственности за беззаконие. Небольшая рекламка, и мы идем к следующей теме. На этой неделе будет День смерти памяти Александра Галича. И к этому дню я наконец-то добрался к просмотру юбилейного концерта. Концерта к столетию со дня рождения, который показали год назад на Первом российском канале. Роскошный концерт памяти Галича. Я настоятельно всем рекомендую. Невероятные ремиксы, потрясающее исполнение Галича, но... Посмотрев этот концерт, наконец-то, я испытал абсолютно этический шок и хочу пару мыслей озвучить. На пятом году войны, в восемнадцатом году, концерт по российскому первому каналу в память Галича, по контролируемому КГБшниками каналу, вот каналу, которым руководят эти самые черти, подписавшие контракт, вот эти ребяточки, подписавшие контракт с чертом, как в песне Галича, помните, считал слонов и нечит, и чет и пришел ко мне мой черт, и так далее. Вот эти самые ребятки показали концерт Галича, и более того, эти наглые, аморальные типы, они сидели На этом концерте и э, умилительные взирали на концерт Галича. В рядах сидел Костя Эрнст, генеральный э, продюсер первого телеканала. Этот путинский Халуй. И он слушал Галича. Давайте я напомню, может, для кого-то молодого поколения. Не знаю, что про что? Про что Галич? Галич – это про честь, это про свободу, это про противостояние системе, это про антисоветизм, антикегебизм, это про то, что человек не должен прогибаться под самые жесткие репрессии систем. Это про искушение чертом, вот это вечное конформистское искушение плыть в толпе по течению, говорить вместе со всеми, помни, как в той же песне, да и вместе со всеми ты скажешь «да» и вместе со всеми нет. И вот в рядах на концерте Галича сидят российские элиты, продавшиеся системе, и со слезами на глазах подпевают Галич. Друзья, Галич – это про гнилость совка. И в этой империи, которую один юморист на днях назвал метка совком с айфоном, в этой империи концерт в честь Галича по Первому каналу в перерывах между грязи и э, оправданием нечестивого режима. Этот концерт смотрится как осквернение имени Галича. Галич – это
1: про
0: партию СССР, как он говорил. Это про отца и гения Сталина, который, как вы помните, кум докушал огурец и закончил с Оказался наш отец не отцом, а сукою. Так вот, что интересно, там среди почитателей Галича сидит, и на него как бы случайно несколько раз наезжает камера, кто бы вы думали? Мне показалось э, лицо знакомым, и я понял, что я недавно эту физиономию где-то видел, и, и вдруг я понял, это банкир Костин, которому Ему, его любовница банкиру ВТБ, его любовница Аскер Заде недавно Навальный посвятил свое роскошное расследование. Оно за неделю набрало 5 миллионов просмотров. И если вы этого еще не видели, про банкира Костина непременно посмотреть. Так вот, друзья, банкир Костин слушает Галича и понимающе кивает головой. Костя Эрнст Раб телевизионный путинский на вечере Галича. Но это как Геббельс в музее Освенцима. Это как Путин на концерте памяти Бендеры. Со слезами в глазах. Друзья, эрнсты и банкиры, путинские негодяи. Галич же про вас. Там же каждая строчка про ваше скотство. Про необходимость прямохождения человека. «Вам, пресмыкающимся!» И тем не менее они сидят на концерте Галича. И они слушают «Я выбираю свободу». «Сердце мое заштопано в серой пыли виски, но я выбираю свободу, и свистите во все свистки». Брест и Унгены заперты, дозоры и там, и тут – И все меня ждут на западе, Но только напрасно ждут. Я выбираю свободу, Но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу Быть самим собой. И это моя свобода. Нужны ли слова я с ней? Это моя забота. Как мне поладить с ней? Но слаще, чем ваши байки, Мне гордость моей беды. Свобода казенной пайки, Свобода глотка воды. Я выбираю свободу, я пью с ней нынче на ты я выбираю свободу на рильска и ворку ты где вновь огородной тяпкой над сходами пляшет кнут где пулей или тряпкой однажды мне рот заткнут когда вот это и многое подобное Галичевское слушают путинские подпевалы меня срывает психику. Впрочем, я вырезал вам маленький фрагментик как раз с банкиром. Э, с банкиром и кивающим, понимающим головой под галичь. Полюбуйтесь.
1: Я выбираю свободу. Я пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу. Норильска И воркуты, где вновь огородной тяпкой над всходами пляшет кнут, где пулей или тряпкой однажды мне рот заткнут.
0: После этого концерта сын Галича не стеснялся в выражениях. «Мы отнюдь не всегда совпадаем с моей сестрой во мнениях», сказал он, «но тут нет никаких разночтений. Это мерзость на Первом канале недопустима. Поскольку канал не захотел разговаривать до, будем общаться после в суде, до скорой встречи. Не очень верю в перспективы удачных судебных разбирательств. Но пафосный концерт к столетию Галича недовольные восприняли так, как будто бы чиновники захотели сделать проект «Галич наш», вот как «Крым наш», «Галич наш». Многие возмущались по этому поводу. Виктор Шандорович написал, что очень странное ощущение от просмотренного. И он отмечал, что в России, где славят Сталина как эффективного менеджера, и власть не против этого, и на Центральном канале возвышают человека, который ненавидел советскую власть, их вождей в частности, И кто-то из журналистов написал, что сзади на экране в этом концерте было фото Галича с сигаретой в руке. Выражение лица несколько ошарашенное. И по словам журналиста, лицо Галича говорит, вы что там, вообще очумели, скажем так. Я бы не взял в эту программу, если бы не увидел Эрнста и Костина, банкира, многократно в этом эфире. И подумал, что, пожалуй, стоит этот концерт смотреть рекомендую еще раз к столетию Галича, смотрите, слушайте, думайте над текстами Галича и смотрите этого пророка СССРовских времен и смотрите в эти лица, лица этих негодяев. И помните, что когда вы будете испытывать чувство гнева и ненависти, что это божественное чувство, как это ни странно звучит, из уст пастора, но я, теолог, очень осторожен в богословских формулировках. Бог не только Бог любви. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Бог ненавидит зло. Бог ненавидит лицемерие. Присутствие Энста и банкира Костина из недавнего Навальновского сюжета на В концерте Галича подорвало мою э, легко травмируемую душу. Небольшая реклама, мы возвращаемся к главной теме недели. Главный сюжет этой недели, безусловно, Париж и встреча Нормандской четверки. Когда я смотрел на Путина в Париже, мне все время мерещилось, что он в бедуинской одежде Каддафи. Я вообще очень надеюсь, что это пророческое видение, что мы увидим тоже развитие сюжета с кремлевским диктатором, что и с ливийским. Каддафи называл себя лидером ливийской джамахирии. Я уверен, что в эпоху путинизма, который недавно вещал миру Сурков, лидера России нужно называть на манер лидера Джамахирии лидером российской Кремле-Хирии. Несколько напрашивающихся параллелей, от которых просто я не могу молчать. Полковник был Каддафи, подполковник Путин. Каддафи, как и Путин, нефтяной приватизатор – Каддафи, как и Путин, сбивал самолеты. Кажется иногда, что те же бесы из Каддафи вышли и вошли в Путина. Даже там по датам совпадает вот степень максимальной держимости Путина. Возможно, покинув бренное тело Каддафи, а может быть, еще и Хусейна перед этим, они все ринулись в сторону Кремля. Несмотря на то, что Каддафи был мусульманин и Хусейна этот типа, типа христианин, но бесом все равно, какую плоть использовать чем бы она ни прикрывалась. да? Мне кажется, что Путин – это некая реинкарнация духовная. Когда я смотрел на то, как Макрон встречает Путина у Елисейского дворца, я не мог избавиться от того, что я это уже видел. Только вместо Макрона был Саркози, а вместо Путина – Каддафи. Это было не так давно. И это навеяло мне данную аллегорию. У Каддафи, как и у Путина, были немалые проблемы с манией величия. Он, как и Путин, постоянно опаздывал и заставал себя ждать. «В душе я поэт», — говорил Каддафи, — «иногда я плачу». И все помнят, что даже сквозь чекистскую маску слеза просочилась у Путина, когда его игрушка «медведь» В смысле, Медведев, с которой он играл типа в рокировку власти, вернула ему власть, там слезы потекли у нас. То есть они оба поэты. Угрожал миру Третьей мировой войной и Каддафи, и Путин. Но, когда американцы топили корабли, Каддафи избивали самолет, он молчал в тряпочку, как и Путин, обделавшись после того, как ЧВК Вагнера за пару минут несколько сотен бойцов перемолотили американцы. Как бы не заметил этого ни Каддафи, ни, ни Путин. Единственное, с чем повезло Каддафи, в отличие от Путина, у него был народ небольшой, всего 3 миллиона. У Путина большая большая проблема но путин успешно работает над сокращением российского населения через принуждение к эмиграции через демографическое уничтожение и всякими возможными военными авантюрными путями то есть для меня путин это реинкарнация каддафи именно эту реинкарнацию принимали на днях в париже лидеры мира мельчают это правда и я абсолютно возмущен тем что этого бандита и негодяя принимали в Европе, и с ним сидели э, европейские лидеры. Э, для меня это не лидеры, это некие духовные, если хотите, карлики. Это такие этические лилипутики, нравственные мальки, хоть и головастики вполне себе. Вот предыдущий президент Франции Саркази... Оправдывался перед журналистами, когда принимал Каддафи, мол, Каддафи отказался от ядерного оружия, вернулся в цивилизованных государств, окончательно отказался от терроризма, а Путин не отказался ни от ядерного оружия, ни от терроризма и, 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 и ничего это не сделал, и он вернулся, делегация вернулась в ПАСЕ, а он вернулся за стол переговоров. Так сказать, прогресс в отрицательном смысле, регресс, что называется, налицо. Это значит, что и Франция, и Германия, и Европа, отказываясь от принципов, от этических основ, от моральных основ, на чем строилась раньше европейская политика, здорово проигрывает. Тогда при Каддафе восторжествовал прагматизм, бабло, многомиллиардные контракты нефтяные, этого царька, они победили, в смысле закрыли. Бабло победило зло, бабло закрыло глаза на зло. Также и сегодня северный поток выгоды торгашей, купцов, вот дельцов, торгующих с российским Вавилоном, перевешивают принципы для европейских лидеров. Вся эта история с Парижем, она не про Украину, во-первых. Это прежде всего о том кризисе европейского наследия, через который идет западный мир. Я говорил выше о том, что это признак болячки Европы, слава богу, не смерти. Но когда лидеры европейские принимают террориста, принимают бандита, принимают преступника – И как бы делают вид, что что вроде бы как бы все и ничего, и слушать его речи о мирном урегулировании, это, конечно, позорище. Один из журналистов, когда Каддафи приехал к Саркази, назвал это в 2007 году, назвал это коллективной проституцией. Политика в Париже. Сегодня уже не просто проституция политика, это какая-то групповая проституция, групповуха какая-то, с учетом того, что к французам добавилась и немецкие канцлеры, и, по-видимому, незримо присутствует согласие на это Трампа. Э Грустная весьма картина. Весьма неприятная для нас история, вообще для мира, в котором мы живем, недоумение народов. Называлась одна из моих последних проповедей, где я много говорил об этом. Каддафи раскинул тогда свой бедуинский шатер в центре Парижа. Сегодня новый русский бедуин Путин гулял по Элисейскому дворцу у нас со своими там спецмашинами. Лидер Джамахирии ливийской Муамер Каддафи, безусловно, может спать спокойно в своем аду. У него есть преемник, лидер российской Кремле-Хирии, господин Путин. Один арабский политолог назвал Каддафи когда-то Пикасо ближневосточной политики, намекая, что у него были разные периоды у Каддафи, да, но вот, у нынешнего ФСБ, там у Пикассо были там, голубые, розовые всякие, да. У нынешнего ФСБшного Пикасо Путина был грузинский период, был украинский, сирийский, идет, да, в его кровавом творчестве. Знаете, что меня радует, что после визита Каддафи в Париж, вот в ту самую резиденцию, где сейчас принимали Макрон Путина, Каддафи немного протянул, там что-то около четырех лет. Сперва Каддафи также любила его страна, как и Путина, но что-то менялось со временем. Я не знаю, сколько на самом деле протянет Путин, но однажды потомки будут плясать на улицах. По поводу выноса его из Кремля, или, я не знаю, из Мавзолея к тому же, я не знаю. У Каддафи была зеленая книга. Он разработал свою собственную политическую философию, изложил в зеленой книге. Считал, что это более важно, чем Платон или Маркс. Я думаю, Суркову надо это дело поручить. И его шедевры о глубинном русском народе, об эпохе путинизма как-то надо собрать в книжечку, типа Каддафиевской зеленой». Как назвать эту книгу, я не знаю. Думаю, как раз о Галиче говорили. Вот у Галича был этот образ про КГБшника с пустым лицом, с прищурившим свинцовый глаз. Я думаю, что пустая книга или, наверное, все-таки серая книга. Потому что для серой чекистской мыши, для сотрудника, который имел кличку Моль в былые кгб времена и вылез как-то во власть, наверное, серый цвет лучше всего подходит. Вот серость, ее торжество при Путине – это описание эпохи России. Поэтому я предлагаю вместо зеленой книги Каддафи Путину создать серую, серую книгу. В зеленой книге у Каддафи Ответ на все стоящие перед обществом проблемы заключались не в выборах, которые он называл диктатурой крупнейшей партии, и не в какой-нибудь политической системе. Вот доверять Каддафи все, вот в принципе ответ на все чаяния народа. То есть Каддафи это Ливия, ну как, как Россия это Путин, да? Единственный способ организации общества, по мнению Каддафи, это была так называемая комитеты, которые должны были все контролировать. Путину проще, у него давно есть этот комитет государственной безопасности проверенная в работе машина, в общем-то, достаточно эффективно перемалывающая судьбы. В «Зеленой книге Каддафи» эта система управления э, издевательством над народом представлялась в виде колеса-телеги, на ободе которой находятся народные съезды, избирающие комитеты, которые, в свою очередь, по спицам этого колеса передают чаяние народа в демократический генеральный секретариат в центре. Я думаю, что, в принципе, это колесо можно оставить символом символом для для господина Путина. У Каддафи были те же проблемы со спортом. Каддафи Каддафи был такой же террорист, как и Путин. Главная проблема Каддафи – это были настоящие политики. Ну, такие, как Рейган, например, в те времена. И главный успех Путина – это не в его силе, а в том, что измельчали политики в мире. Когда Рейган стал против Каддафи, было весело. После теракта в Западном Берлине на дискотеке, представьте, погибло всего лишь два человека. Там были раненых много, но, по-моему, двое погибших было на дискотеке. Так вот, после этого... Рейган э, поднял авиацию и бомбанул, внимание – по дворцу Каддафи. Ну, как сейчас бы на вторжение в, в Украину, да, на гибель первых людей, б, лупанули бы по Кремлю, по резиденции Путина. Тогда Рейган а, бомбил аэропорт в Триполи. Это как сейчас бы пошереметь его, не знаю, военных, где у них там в Москве лупанули бы. Да? А, это Тогда лупили по казармам, в которых были их солдаты. К сожалению, сегодня нет того духа у мировых лидеров, нет такого калибра лидеров. И когда Каддафи провел в своем заливчике, нейтральных водах провел линию и сказал, вот здесь, кто сюда войдет, мы будем стрелять. Что сделал Рейган? Он отправил туда корабли. И когда дернулся Каддафи... Его корабли были потоплены, подбиты, самолеты были сбиты. И в общем как-то, вот, как-то подутих господин, господин Каддафи. Обделался, обгадился, и, хотя и пытался угрожать, угрожать людям по миру. Вот эта параллель между, между тем, что представляло себя Каддафи и представляет из себя сейчас. Путинский режим, я думаю, надо обновить в сознании людей. Скорее всего, что я на эту тему еще выскажусь в рамках своих авторских блогов отдельных. Но вопрос, стоит ли с диктаторами иметь вообще дело... Когда они удобны, когда они выгодны. Это вопрос, который сегодня на повестке дня. За эти прошедшие два дня я получил огромное количество писем от пасторов. Ну, что бы так резко. Надо все-таки разговаривать с любыми диктаторами. Не надо. Не надо. Не надо разговаривать с чертом. Не надо вести переговоры с терроризмом. Разве что в качестве отвлекающего небольшого маневра. Моральная политика самое верное, на ней стояла Европа, на ней стоял западный мир, политика принципов, где не пустое слово, злой а злое добро, ответственность и так далее. Поэтому я крайне огорчен вот этой беззубостью, этой, этой абсолютно низостью европейских политиков в этой этой ситуации. Кстати, главная проблема Путина, как и Каддафи, это молодежь. И это не только про Егора Жукова. Вот у Каддафи росло поколение, которое начало поднимать голос. Он называл их крысами. Вот у Путина я читал на днях, манифест молодого человека из России, который еще старенький, назвал манифест потерянного поколения под названием «Путин и крысы». Автор этого манифеста, молодой человек, говорит, что мы, молодежь России, мы крыса, загнанные в угол. Он использует, в общем-то, терминологию Каддафи. Он говорит, мы поколение бездомных крыс, мы не можем купить жилье, мы просто не в состоянии заработать. Мы поколение бездетных крыс, большинство сверстников не может завести нормальную семью и обеспечить своих детей. Мы поколение голодных крыс, говорил этот парень. И вот Каддафи называл молодежь, которая против него возмущалась крысами. Сегодня молодежь России реально поднимается против путинского режима и и ощущает себя этими крысами. Что случилось с с Каддафи, вы хорошо помните. Во-первых, не буду вдаваться в подробности, там, Они достаточно пикантные. Но когда Каддафи увидел, как плохо закончил Хусейн, он резко изменил риторику. Но поздновато. Росло поколение, которое не намерено было терпеть дальше все это. Поэтому именно как крыса он и закончил. Когда они пытались бежать, их догнали, бомбанули. Он забился, этот страшный диктатор, угрожавший, взрывавший в Боинги. Кстати, Каддафи-то самолетик сбил. Там даже меньше людей погибло, чем у Путина, господа. И тем не менее, вот с этой нечистью европейские лидеры сидели за одним столом. И наш президент. Забился Каддафи в цементную трубу диаметром с метра, вот как самая настоящая крыса. И его не довезли до города. Там печальная была история, оставим эти подробности. Нефтяные бешеные деньги не спасли Каддафи и не спасут путинский режим. Я в этом абсолютно, абсолютно уверен. Так что новое название лидеру Кремля Херии по аналогу с ливийской Джамахирией, думаю, надо официально утвердить и иметь это в виду. Сняли даже, кстати, сняли санкции тогда с Каддафи, и это не помогло. Санкции сняли, отменили. Там Международные лидеры начали вновь посещать Триполи. Он со своим бедуинским шатром, опять же, прикатил тогда в Париж. Но но и это уже не помогло. Воздаяние пришло. Все испортила молодежь. Не помогла «Зеленая книга» и не поможет «Серая книга» никакому Путину со всеми сурковскими его творениями. В нестыковка с Путиным в Париже по всем пунктам у Зеленского абсолютно. Вот как могут договориться два президента, один из которых, Зеленский, говорит, для меня самая большая ценность человеческой жизни. Я, правда, верю. Я верю. Он не военный, он артист, актер, он гуманист, в конце концов, юморист. Да? Я искренне верю ему, что ему абсолютно не все равно, когда погибают люди. Но вот с одной стороны Зеленский, для которой говорит о ценности человеческой жизни, а с другой стороны сидит животное, кгб животное, в котором нет никакого понятия человеческой жизни, ее ценности. Человек ноль. Тысячи людей для него ничто. Поэтому предложение лидера Кремля, давайте так уже будем называть, предложение лидера российской Кремле Хирии Путина передать границу Украине на следующий день после выборов в ДНР и ЛНР, вот, который он озвучил, совершенно потрясающе. Вот Давайте экстраполируем, да, используем этот при, при, прием для логического демонстрации абсурда. Э, вот представьте, Чикатила говорит, да, насилует, убивает и говорит. Я прекращу насиловать, ведет, во-первых, Чикатила ведет переговоры за столом на выезде. И вот что он говорит. Я прекращу насиловать и отпущу жертву ровно на следующий день. После того, как вы меня реабилитируете и амнистируете. Как вам такой сюжетик? Голые девчата из украинского движения «Фемин», как это ни странно, обнажили, простите за каламбур, наготу мировых элит. И их этическую импотентность, выраженную в приеме Путина в Париже с криками «Остановите путинскую войну», девчонки из Украины, Топлис, сделали то, что в принципе вообще должна делать церковь в России. Она должна кричать «Остановите путинскую войну», но камни вопьют по старой традиции. Я бы сказал, что эти девочки выступили в роли мальчика, простите опять Коломур вроде «Мальчика и сказки о голом короле». Вот с знаете, Подчеркну, что идеология этих девчонок для меня по многим вопросам она диаметрально противоположна моим взглядом на жизнь. Но, но эти девчаток кричали голую правду. Остановите путинскую войну. И в отличие от сказочного сюжета э, про голову короля не происходит прозрение массы, масс людей, прозрение свиты даже. Журналисты и политики продолжают нести чушь о миротворческих усилиях России. В развязанной им ей же России же войне. Давайте 10 секунд. Благодарность девчатам покажем, вставочку сделаем за мужество. Опять Коломбур, благодарность девчатам за мужество. Я попрошу своего помощника, чтобы как-то аккуратно он с иллюстрацией. Но все-таки эти девчата достаточно мужественно поступили. Мой блог, в общем-то, об этом же, по этому поводу, получил вчера пять с половиной, я заглядывал, пять с половиной тысяч перепостов, тысячи лайков, тысячи комментариев буквально за сутки с небольшим. И этот пост начинался с фразы. У меня у одного что-то с головой. Путин убийца тысяч людей, развязавший войну, международный преступник с засыпавшим минами, снарядами Донбасс, сбивший Боинг с детьми, травящий химическим оружием неугодных и в Лондоне, и в Сирии, Простреливающий головы в Берлине, его ребятки недавно сводили счеты в очередной раз. Покрывающий расстрел Немцова под стенами Кремля. Вот он сидит в окружении европейских лидеров и рассуждает о том, что Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Украине. У меня вопрос, почему никто не смеется в зале, почему все серьезными лицами, что с людьми, что с мозгами. Я предложил представить Гитлера, который в 1942 году, э, во время битвы за Сталинград, убивая людей, сидит где-нибудь на международном форуме и говорит что-то подобное, Германия требует не забывать о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас. Вот что происходит с миром, в котором мы живем? Есть еще хоть какие-то принципы, какие-то понятия? Или мир уже война, как у Орла, а война – это мир – В общем, новый дивный мир и 2019 год продемонстрировала эта неделя. Небольшая рекламка и еще быстренько пару тем. Президент, который между, the man in the middle, человек посередине, так названа статья о Владимире Зеленском, уже опубликованная на сайте журнала Times. И это, безусловно, серьезно, речь о том, что президент Украины оказался в эпицентре мирового конфликта между республиканцами и демократами, между Трампом и Путиным, между Путиным и Евросоюзом, человек, который между. Статью, конечно, стоит прочитать. Автор статьи Саймон Шустер, не Савик Шустер, а Саймон Шустер вспоминает Зеленского в марте в начале президентского срока, уверенного в себе, дерзкого, который имеет глобальные планы, э, остроты, улыбки и сейчас, после того, как реальность оказалась совсем другой. Э, журналисту Зеленский показался очень уставшим и изменившимся, и э, в общем-то... Э, он... По заявлению журналистов, он сидит как в крепости на Банково, и стал большим реалистом. Знаете, вот я писал об этом на днях, но повторюсь в программе, что для меня это, это четкое определение президент, который между. И я написал такой блог под названием «Как, «Как Зеленский мог бы стать моим президентом?». Я пока использую терминологию «президент моей страны». И, безусловно, поддерживая всякое доброе дело, я категорически буду противостоять каким-то неправильным, с моей точки зрения, тенденциям. С моей точки зрения, ему не нужно было встречаться с Путиным. Я говорил, что если бы, поговорив с Макроном и с в нормандском формате, поняв, что они не собираются жестко становиться на сторону Украины, именно так все и выглядит. Если бы он просто хлопнул дверью и уехал, отказавшись от этой встречи, сделал бы важное обращение к стране, это был бы поступок президента, который не между, который действительно заявляет о субъектности нашей страны, нашей позиции. Мы Он бы получил, с моей точки зрения, радикальную э, поддержку э, со стороны э, разных украинцев. Кстати, так именно выглядело. И вот он выступил в фильме «Слуга народа». Обращается с экстренным обращением к народу. И и люди поддерживают. Я уверен, это это было бы сильным шагом для Украины. Но э, для игры в кино нужен маскарад и грим. А для такого поступка нужен... Нужен серьезный стержень, этический, моральный, я убежден, что философский, богословский. Если бы это случилось, Зеленский вернулся бы в страну героем, и моим, наконец-то, стал президентом. Но этот вариант, увы, как бы даже и не обсуждался. Я написал, что, видимо, перевелись на Киевской Руси политические богатыри. Я наконец-то добрался хотя бы вкратце к Банхёферским своим чтениям. И христианская фабрика безбожия, так я назвал, и прятки и извращения церкви. Так я назвал несколько мыслей, которые намерен озвучить из этики Банхёфера, которую буквально... Знаете, есть книги, которые я есть книги, которые тщательно измельчаю, вот просто наслаждаюсь, анализирую, концептуализирую. И этика Банхёфера, напоминаю, пастор, повешенный по личному распоряжению Гитлера за месяц до победы. Книга не дописана, она составлена его друзьями, его учениками из разных отрывочков. Кое-что он писал уже в, в тюрьме, что-то писал накануне ареста. И здесь невероятно важные размышления о и мне очень понравилось размышление о Европе. Пару тезисов. Однако с нашим христианским прошлым, он говорит о Европе. Наша хри... прошлая Европа является историческим наследием, общим для всего Запада. И Иисус Христос дал Западу историческое единство. Общезападный масштаб имеют все великие исторические сдвиги. Единство Запада – это не некая идея, а историческая реальность, единственным основанием которой является Христос. Он рассуждает о том, что Христос прямо или косвенно влияет на абсолютно на ценностную шкалу Европы. И что устоять эта шкала не может, отбросив Христа. И Та свобода и даже атеизм и богоборчество, теомахия, да, она является плодом свободы, данной Христом. И даже воюя с Богом, они воюют с ценностями, которые, которые фундаментально проросли во все структуры общества. все От судов до понятий прав человека, свободы, в том числе свободы для атеистов. И даже до Понятие правил и справедливости войны как таковой. Все абсолютно пропитано и основано на Христе, на Боговоплощении, даровавшем новые ценности Европе. Здесь невероятно интересные тезисы. Вот еще чуть-чуть. Единство Запада, заложенное в образе Иисуса Христа, это наследие, которое мы получили от ранних периодов нашей истории. За возможность формировать это единство боролись папа и император, но оставалось неоспоримым, что решающее, что, то, что решающее, стоящее над обоями единства исходит от Иисуса Христа. Даже во всех конфликтах европейских Христос, Христос все равно был тем, кто стоит над даже противоборствующими э, ценностными и военными э, движениями. Здесь есть интересное рассуждение о войне. Но вот тезис, который также, я надеюсь, успею озвучить. Рассуждая о секуляризации или э, обмерщении процесса, вытеснение э, священного и разделения на профанное и священное. Э, Банхефер говорит удивительные вещи о том, что, превращаясь из э, церковь, христианство прячется в этом процессе и извращается. Он говорит о прятках христианства от свободы и э, мир, в этот момент, как никогда, нуждается в том, чтобы церковь не играла в прятки с миром. Одна из моих концептуальных проповедей, которую настоятельно рекомендую, особенно христианским лидерам да, в принципе, всем христианам Бог за скобками. В этом году на моем YouTube легко найти Бог за скобками Геннадий Махнетк. Я выложу ссылочку вновь и вновь. Я просто призываю вас послушать и подумать на тему, как христианство прячется. От той проблематике, которая в этом мире. На этой неделе я парился в банке, и один прекрасный брат лупасил меня веником. Здорово, спасибо большое. Но у нас завязалась полемика. Я, мы что-то заговорили о политических реалиях, и брат сказал, ни в коем случае, Геннадий, ни слова об этом. И привел мне хороший пример. Хороший, но с моей точки зрения неверный с точки зрения Банхёфера неверно, и с точки зрения Евангелия неверно. Он сказал, что вот какой-то проповедник, не помню, Виггерс, не буду, не помню, кто именно, сказал, когда человек к нему заходил, увидел у него газету в руке и сказал, не смей заходить ко мне с газетой, я не хочу знать ничего ни о Гитлере, ни о Сталине. Я тут же парировал другой цитатой. Из куда более авторитетного христианского источника богослов Карл Барт говорил, я не раз приводил эту стату в моей программе, что «христианин должен держать в одной руке Библию в XX веке, а в другой – свежую газету». Христианство не должно прятаться от того, что происходит вокруг. Наша ответственность за сохранение христианских ценностей в мире, в котором мы живем, в частности европейского христианства. Вот, чтобы не фальшивая Европа, а та Европа, которую я буду по-прежнему верить и которую нам надо сохранять, надо части реформировать сегодня, что христианство не должно прятаться, чтобы это случилось. Прячась, христианство извращается оно деградирует, оно превращается в маргинальное сектанство и это трагедия, которая сплошь и рядом, в том числе и в моей стране сегодня достаточно активна. Глава, которую я цитирую, некоторые мысли, из которой я здесь сейчас привожу, называется «Наследие и упадок». Я об общем наследии Христа для всего западного мира. Здесь масса невероятных тезисов, я, может быть, еще буквально буквально один. Удивительные мысли Банхёфера о том, что христианство, когда оно отдает позиции, оно превращается в фабрику безбожия. Просто задумайтесь над этим тезисом что христианство, отдавая свои позиции, порождает и националистические, и социалистические, и рационалистические виды безбожия. И самое интересное, порождает христианские, не только большевистские, там, фашистские, но и христианские фабрики безбожия извращаясь, удаляясь от этого мира, отдавая на откуп миру вопросы мышление, философии, парадигмы, уступая в гибридных войнах демонов. Опять-таки отсылка к проповеди моей в этом году «Гибридные войны демонов». Христианство на самом деле превращается в фабрику безбожия. Немыслимо интересные тезисы об этом. Но, к сожалению, время моей программы, оно оно заканчивается. Я приношу извинения еще раз перед теми, кто смотрел и начал смотреть прямой эфир онлайн на моем фейсбуке. Три раза прервалась трансляция. Мы будем пытаться или менять провайдера, или искать какую-то другую технологию, чтобы можно было, мне очень хотелось быть в прямом эфире, непосредственно отвечать на ваши вопросы. Спасибо, тем не менее, тем, кто... Кто все-таки подождет и посмотрит эфиры? Спасибо тем, кто переподключался три раза, пока мы не вынуждены были остановить трансляцию. Это проект Махненко View. Меня зовут Геннадий Махненко, я пастор церкви. Это про это на ТВ не говорят. Это рефлексия богослова, священника, на события, происходящие в мире, в моей стране, по соседству, в стране. Ставший для меня врагом в стране России. Это моя попытка осмысливать реалии с учетом главного, по моему убеждению, фактора существования Творца в этой вселенной и у вас, и у меня. Это про это на ТВ не говорят. Спасибо за лайки и перепосты. Третью программу подряд я не разыгрывал... э приз программы, но сделаю это обязательно и за два прошлых эфира, и за этот эфир. Если вы делаете перепост передачу, у вас есть шанс получить в подарок по-, по розыгрышу вот книгу мою о нашем детском центре, не педагогическая поэма, и э, флешку с фильмом, это флешка с фильмом Голливудским фильмом обо мне и моем служении, о моих сынах, о моей церкви. И, и, и фильмами также раши ту э, снявшей пару фильмов о нашей работе. Спасибо всем, кто смотрит мои программы. Благодарю те тысячи людей, кто смотрит, кто комментирует, кто делает перепосты. Я правда верю, что Бог здесь, и Он не молчит с Богом.